0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć! Dawno nie było podcastu na temat finansowania. Chociaż Asia uświadomiła mi, że nagrywałyśmy podsumowanie roku 2018, niecałe trzy miesiące temu. No... Ale wtedy mówiłyśmy o tym, co już się wydarzyło, a dzisiaj? Dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest tu i teraz. Z czego możesz korzystać, jeżeli myślisz o zakupie inwestycyjnym nieruchomości? Kredyty mieszkaniowe kontra kredyty inwestycyjne. Czym się różnią? Czy mamy w Polsce kredyty na zakup nieruchomości na wynajem? Czy bank weźmie pod uwagę przyszły dochód z najmu? Wygląda na to, że powoli wracają kredyty w których nawet i zwykła osoba fizyczna może kupić nieruchomość na wynajem i oprzeć się na dochodach, jakie z tej nieruchomości będzie otrzymywać. Jeżeli myślisz o zakupach inwestycyjnych na kredyt, to ten podcast jest zdecydowanie dla Ciebie. Moim gościem jest Joanna Bong, ekspert finansowy, która to gości na łamach podcastu Ruszam Nieruchomości już chyba po raz piąty. Asia od wielu lat zajmuje się kredytowaniem nieruchomości, ma w tym ogromne, ogromne doświadczenie i bardzo chętnie też dzieli się swoją wiedzą i nowinkami ze świata finansów. Zapraszam do wysłuchania rozmowy i szybko jeszcze tylko przypomnę o webinarze, który będę prowadzić razem z Martą Smith. Będzie to webinar o alternatywnych sposobach finansowania projektów inwestycyjnych, czyli Innymi słowy, jak pozyskać inwestora, który sfinansuje Twój projekt inwestycyjny? Myślę, że warto zapoznać się z różnymi sposobami zdobywania pieniędzy na inwestycje. Nigdy nie wiesz, kiedy i jakie Ci się metody przydadzą do zrealizowania Twojej inwestycji. Webinar poprowadzę z Martą, tak jak już wspomniałam, 13 marca 2019 o godzinie 21. Webinar jest bezpłatny dla tych, co będą z nami na żywo, a pozostali zawsze mogą później wykupić dostęp do nagrania tego webinaru. Także jeżeli słuchasz nas po tym terminie, to wejdź na sklep dwiemarty.pl i tam powinieneś znaleźć to nagranie. A te osoby, które mają to szczęście i mają szansę się załapać na bycie na webinarze na żywo zapraszam na stronę bit.kaly ukośnik znajdź inwestora tam możesz się zapisać na webinar i wówczas otrzymasz link do wydarzenia wszystkie ważne linki oczywiście zamieszczę w notatkach do odcinka, a tymczasem zapraszam do posłuchania naszej rozmowy o tym jak sfinansować inwestycje kredytem bankowym Cześć Asia. E, cześć Marta. Właśnie przed chwilą powiedziałam, że jesteś weteranką podcastu Nieruchomości. Który teraz? Z piąty? No tak co najmniej. Tak myślę. Tak myślę. I dawno już nie byłaś i to już chyba czas, bo zajmujesz się taką działką, Marta która się tak... W... Marta byłam dwa miesiące temu. Hmm, tak? tak? Kiedy? Rozmaw... Nie. Oczywiście rozmawialiśmy o... Bo... Nie, no o podsumowaniu roku, roku 2018. E, no tak, faktycznie było tak. Byłam w grudniu. No, tak. No to już trzy. Ale ty jesteś teraz tak, tak bardzo regularna w publikowaniu podcastów, <głos> że ja już jestem, że to było może z 20 odcinków temu. <głos> Ale to prawda, mi się już zaczyna trochę mieszać, faktycznie. Teraz staram się publikować co tydzień i, i tego się trochę robi. I tego się trochę robi. Ale dzisiaj będziemy mówić o zupełnie innym temacie. Nie będziemy robić żadnych podsumowań, bo kiedyś mieliśmy zwyczaju podsumować kwartał mm-hmm. kredytowy. A w ogóle dla wszystkich tych, co nie znają, ze mną jest Joanna Bąk, doradca. Nie, teraz jak to się mówi, ekspert. Dyspraw... Finansowy. Bąg, ekspert finansowy. Janna Bąk, ekspert finansowy... I, czego ostatnio nie powiedziałam, no. prowadzę grupę na Facebooku. <laughs> Miałam się zareklamować. Kredyty Właśnie. Grupa Wsparcia. Tak jest. I więc jeżeli potrzebujecie wsparcia kredytowego, to zapraszamy na Facebook. I też zapraszamy do, możecie posłuchać tego odcinka z grudnia. Myślę, że jeszcze jest sens go posłuchać, bo wcześniejsze odcinki pewnie już są nieaktualne, bo pamiętam, rozmawialiśmy o programach, które już dawno nie istnieją. Tak, więc to były chyba... odcinki z 2017 roku. Tak. Asia regularnie pojawia się w podcaście głównie że zajmuje się taką działką w sferze nieruchomości, która regularnie się zmienia tak, i finansowa- dezaktualizuje. Tak, finansowanie nieruchomości. Więc co jakiś czas musimy po prostu odświeżać i robić update informacji kredytowo-finansowych. Dlatego, Asiu, witam Cię ponownie. Dzięki wielkie za zaproszenie, Marta. Aczkolwiek dzisiaj chcę Cię przepytać na inny temat. Dzisiaj ja chcę porozmawiać z Tobą trochę o krytach, o których wcześniej jeszcze nigdy nie rozmawiałyśmy, bo zawsze się skupiałyśmy na tych kredytach hipotecznych, typowych mieszkaniówkach, tak nazwijmy to czyli kredytach zaciąganych w momencie, gdy ktoś kupuje na cele własne nieruchomość. A teraz chciałabym z Tobą porozmawiać trochę o, o tym, jak, jak finansować z kredytem inwestycje. Czyli kiedy mamy już taki moment, że mamy kogoś, kto już przeszedł nad etapem kupowania dla siebie, być może zrobił już kilka inwestycji nawet na tych zwykłych kredytach mieszkaniowych, no ale czas to jakoś uregulować, być może otworzyć działalność lub już jakąś spółkę, być może już te osoby prawdopodobnie nie posiadają te, spółki. I mówimy o sytuacji, kiedy faktycznie chcemy robić biznes przez duże B i już to nie jest przez osobę fizyczną, tylko faktycznie chcemy na przykład kupować, nie wiem, remontować i sprzedawać mieszkania z zyskiem i posiłkować się kredytem i robimy to przez działalność gospodarczą, przez spółkę i o tych rzeczach bym chciała ciebie wypytać. Jak to jest? Dobrze, ale ja bym tu jeszcze zahaczyła Mimo wszystko chciałabym powiedzieć o tym, że takim zwykłym kredytem mieszkaniowym cały czas można skredytować taką nieruchomość na wynajem, to na pewno o tym chciałabym powiedzieć. I chciałabym powiedzieć też o tym, że taka osoba fizyczna, która nie ma działalności gospodarczej, również może kupić, już tak jakby zaciągnąć kredyt inwestycyjny pod zakup nieruchomości na wynajem.
1: Też tak jest.
0: Oczywiście. A I wtedy to nie jest zwykły mieszkaniowe, tylko inwestycyjne. Kredyt inwestycyjny. Super. No to jeszcze... To dobra, to bardzo fajnie, że o tym wspominasz, bo faktycznie gdzieś mi ta możliwość umknęła, że osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może po prostu kupić dla siebie na inwestycje. Tak. To co, zaczynamy może od tego pierwszego? No dobra, to zacznijmy od tej osoby fizycznej, bo pewnie to będzie najłatwiejszy przypadek będzie najłatwiejszy. Natomiast będę pewnie zdradzała jakieś informacje, których tak naprawdę jak się przychodzi do banku, nie powinno się mówić. I mam nadzieję, że nikt mnie nie wsypie. (śmiech) (śmiech) Chociaż to moje imię i nazwisko. Sama się wsypujesz teraz trochę. (śmiech) Ale dobrze. Ale to mówmy o tych takich rzeczach, które... Tak, bo przecież... Marta, mówimy na przykład o twoim przykładzie. Tak? No. Chcesz kupić, jesteś sobie osobą, pracujesz na etacie i masz już swoje jedno mieszkanie, ale chciałabyś kupić mieszkanie pod wynajem. I tak naprawdę nie mówisz w banku, w wniosku kredytowym, nie zaznaczasz, w jakiej formie będziesz wynajmowała to mieszkanie i w jaki sposób będziesz się rozliczała. Tak? Czy ty będziesz robiła to ryczałtem, czy sobie założysz działalność gospodarczą i wrzucisz sobie już amortyzację i będziesz prowadziła książkę przychodów i rozchodów. Pewnie miałaś już niewiele takich podcastów, wiele takich podcastów, które mówiły o tym, jak rozliczać wynajem. Jakby na samym początku bank nie będzie Ciebie pytał, co Ty robisz z z tym nowym mieszkaniem. Bo rozumiem, że to jest cały czas sytuacja, w której bank się opiera na Twojej zdolności pochodzącej z dochodów, jakie masz na przykład z etatu. czy Dokładnie. Czy tam na przykład z działalności gospodarczej jesteś stolarzem? Tak, na przykład. I są banki, które... Sze, bo ja też nie jestem stara, bo <głos> mówię, że teraz będzie o mnie. <głos> <głos> do stalarza mi daleko. <głos> Okej. Okay. Natomiast y, są banki, które mówią, jakby w swoich procedurach mają, że nie możesz mieć więcej kredytów hipotecznych niż 3, 4, 5 na zakup nieruchomości. I jeśli nie masz tych nieruchomości właśnie czterech, albo po prostu nie masz czterech kredytów hipotecznych, to spokojnie możesz zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup kolejnej nieruchomości. A co ty z tą nieruchomością zrobisz? Czy kupisz dla schorowanej mamy, babci, lub kupujesz dla swojej córki nie masz córki, ale ja mam. <śmiech> ja kupuję dla swojej córki, bo idzie na studia. No to to jest inna sytuacja. Tak, okay, ale czy jest coś takiego w ogóle w, banku, w bankach, jak kredyt inwestycyjny dla osoby fizycznej? Jest, ale to zaraz ci o tym powiem. Dobra. Dobrze? Zaraz Dobra. ci o tym powiem. Tylko chcę dokończyć tą sytuację. Więc, reasumując, bierzesz kolejny kredyt hipoteczny na zakup kawalerki dwupokojowego mieszkania, apartamentu. Uwaga, nie wszystkie banki. Ale poszczególne banki we wniosku mają py- zapytanie, czy w danej nieruchomości będzie prowadzona działalność gospodarcza. Mhm. Nie. No nie. No nie, tak? No nie. Więc to jest jeden sposób. Więc można jak najbardziej zaciągnąć kredyt hipoteczny, z, który jest mówimy, jakby na potrzeby mówimy własne. Mówimy osobach, już bym chciała pójść właśnie krok dalej, które już te możliwości tego zwykłego kredytu hipotecznego wyczerpały, czyli już mają, są zakredytowani jako osoby fizyczne pod korek i już raczej na kolejnego kredytu nie wezmą, a chcą dalej się rozwijać swoje portfolio nieruchomości. Jeśli jesteś osobą fizyczną, to możesz jak najbardziej kupić nieruchomość na wynajem i wtedy informujesz bank, że kupujesz nieruchomość na wynajem, ale przedstawiasz albo biznesplan, albo prognozę, to w zależności od tego, jaka to jest nieruchomość. Ja nie mogę powiedzieć, że na pewno tylko biznesplan albo tylko prognoza. Wszystko zależy od tematu i pokazujesz, ile będziesz zarabiać na tej nieruchomości. Czy bank będzie brał ten dochód pod uwagę? Tak, właśnie będzie brał dochód przyszły Czyli z jest, wynajmu. Można by to porównać do tego angielskiego kryzysu by to let. Tak. Czyli już mamy w Polsce takie produkty? Tak. A, tak. To i... Ale to chyba od niedawna, co? Oj, nie wiem od kiedy. Znaczy, wiesz, ja ja pamiętam, dość niedawno go odkryłam. Ja powiem Ci tak, że ja pamiętam, że takie kredyty robiłam, jak zaczynałam 10 lat temu od kredytów właśnie, ale, ale potem po kryzysie banki po prostu tak jakby wycofały się z tych produktów, to... takich typowych mm-hmm. pod wynajem. To nie ma jakby... <coughs> to... Żeby było jasne, do pierwszego banku pierwszy, lepszy bank ci tego nie udzieli. Ale jak zgłosicie się do Joanny... Tak, właśnie chciałam (laughs) powiedzieć. Jeśli będziecie mieli pytania, zapraszam serdecznie. Kredytowa grupa wsparcia na Facebooku. Tak, kredyty grupa wsparcia lub po prostu Joanna jest. Bez problemu odpowiem, pomogę, doradzę. Przepraszam, nie doradzę, bo ja nie mogę doradzać. Podpowiem. (laughs) Albo pokażę. Więc tak... Taka sobie po prostu osoba fizyczna może kupić nieruchomość podwójną Czy ten kredyt jest jakoś wyżej oprocentowany. Oczywiście, bo to jest kredyt inwestycyjny, natomiast ten cały czas jest super korzystny. Marża jest powiedzmy o jakieś dwa punkty procentowe wyższa, ten kredyt może być udzielany maksymalnie na 20 lat. Mhm. Mówię maksymalnie, bo czasami zdarzają się tematy, że mogą być tylko na 10 lat. Naprawdę, to wszystko zależy bardzo indywidualnie od nieruchomości. Jednym słowem, biznes musi się spinać maksymalnie w 20 lat. Tak. A im krócej, tym lepiej pewnie. Oczywiście. I żeby w ogóle wyliczyć rentowność takiej inwestycji, no to jakby rata kredytowa nie może być wyższa wiadomo, od tego, co, jaki będziemy mieli zysk z nieruchomości. Takim... A jeżeli dokładamy swojej zdolności, w sensie z dochodów, czy już to nie jest brane w ogóle pod uwagę? Bierzemy pod uwagę, że y, mówimy o takiej sytuacji, gdzie y, wszystko jest pod korek. Tak? Okej. Okay. No, ale gdyby nie było, to jest taka opcja? Jest, że, że, że biorę... Jest, mhm. oczywiście. To jest wtedy taka opcja, że mm, na przykład bierzemy dochód z naszego, na przykład z naszej działalności gospodarczej. Jeśli nam starcza. I wtedy mówimy, że wynajem danej nieruchomości będzie naszym dodatkowym dochodem, a nie wiodącym w tym wypadku. Tak? Też jest to do zrobienia. To są bardzo indywidualne przypadki i tak naprawdę każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Nie ma takiego szablonu to przejdzie, to nie przejdzie. Natomiast... Tematy jak najbardziej wychodzą. Natomiast jest jeszcze taka sytuacja, że w ogóle nie mamy zdolności kredytowej. Jesteś takim właśnie, po prostu, ja jestem takim stolarzem, który na tej zdolności jakby wystarcza mi na podstawowe życie, ale wymyśliłam sobie kolejny dodatkowy biznes i chcę teraz nabywać nieruchomości. Też mogę. W ogóle nie będzie brana pod uwagę zdolność moja Kredytowa z bycia sperarza. Ja z, się z tobą nie widziałam Masia. Tutaj tak biznesowo bizneso tak. Mówiłam ci o tym Marta, ale no, masz mówiłaś, tyle mówiłaś, tematów, mówiłaś, że. to prawda. No,
1: no dobrze. Że trudno.
0: Ale jeszcze, jeszcze, no. jeszcze. Dobra. Jesteś nie biurem, biurem nieruchomości, obracasz nieruchomościami, również możesz kupić kolejną nieruchomość. Mhm. I wtedy jest brane oczywiście pod uwagę to, że obracasz nieruchomościami i że jesteś w branży. Możesz oczywiście dostać trochę może lepsze warunki, albo możesz bardziej gładko przejść przez cały proces. Natomiast istotne dla banku jest to, czy to się będzie spinało, tak? Czy ta nieruchomość na pewno zostanie wynajęta? Czy będziesz na niej zarabiać? Czyli brane są pod uwagę takie tematy, ceny. gdzie kupujesz coś już z najemcami, w ogóle są super, co? Oczywiście. Bo pewnie oczywiście. Są udokumentowane wpływy i tak dalej. Oczywiście. A czy taka nieruchomość może być wynajmowana w wynajmie krótkoterminowym? Może. Też. Może, jeśli jest to, jest to wszystko możliwe do wykazania, jak najbardziej. Jeśli to są jakieś mniejsze miejscowości, my tutaj mówimy na razie o Trójmieście, ale jak jest na przykład tak zwane Trójmiasto Małe albo Okolice, to są oczywiście inne brane... Trójmiasta wokół innych miast. Dokładnie. To są brane pod uwagę, jak stoi rynek wynajmu w danej okolicy. Trzeba to podeprzeć różnymi portalami ogłoszeniowymi, gazetami w których nawet takie osoby prywatne ogłaszają się, za ile chcą wynająć się w danej miejscowości mieszkanie czy tam daną nieruchomość. Dodatkowo no, ważny jest biznesplan lub prognoza. Tak jak mówię, wszystko zależy od inwestycji, którą zakupujemy. Czasami bank wymaga prognozy, czasami bank wymaga biznesplanu. Biznesplan jest już takim, by powiedzieć, dokumentem zdecydowanie bardziej szerszym. Czy pomagasz tworzyć taki biznesplan swoim klientom? Mam osoby, znam osoby, które to robią. Ja osobiście nie czuję się za ze słaba w tym, po prostu nie, nie, nie będę kłamać, że robiłam tego dużo, nie mam takiego doświadczenia, Ale żeby się ko- Tak, polecić, tak jak najbardziej. Natomiast w prognozie jak najbardziej to jest zdecydowanie to jest jakiś dokument, oświadczenie tak naprawdę dwu-, trzystronnicowe, które spokojnie można zrobić razem z klientem bez większych problemów, bierze się pod uwagę. I podatek od nieruchomości, który trzeba zapłacić i opłaty związane z utrzymaniem czystości i dodatkowe jakieś opłaty za utrzymanie nieruchomości, czyli tam media, czynsz. No plus ratę kredytową i to wszystko musi się jakby spiąć w tym, ile będziemy nad tym zarabiać. tak? Oczywiście ten dochód z wynajmu musi być o ileś tam procent wyższy niż te koszty, które, które ponosimy w związku. Wszystkie koszty, które ponosimy A, w związku. Czyli jest jakiś procent nadwyżki, widziane No 10% to jest takie minimum. 10%. To tak? jest takie minimum. to Bez czyli, tego nie ma opcji. E, rata jest 1000 zł, to przynajmniej 1000 musimy mieć. Ciężko. Przynajmniej. Przynajmniej, tak. No. No, trzeba wziąć pod uwagę, że wybór może się zmienić niedługo. To prawda. Więc banki Ale o, tym, też, o tym będziemy mówić w następnym odcinku. Słuchajcie, o tym, o wi- newsy, newsy <laughs> wyborowe next time. Tak, tak już u, ustaliłyśmy, że będziemy rozmawiać następnym razem o stopach procentowych. Jest to szalenie ciekawy temat, um, który ostatnio bardzo dogłębnie właśnie analizuje Analizuję, dokładnie. <laughs> Super, dobra. Przejdźmy do tych osób, które mimo wszystko już mają to wszystko na tyle zorganizowane, mają działalności lub mają jakieś spółki. W których um, obracają nieruchomościami? Mm. To jest najprostszy temat. To jest najprostszy temat. Bo ten kredyt, o którym tu mówisz. Tak, to jest najprostszy temat. Jakby, jakby te osoby, takie, y, takie biuro nieruchomości, osoby, które się tym na co dzień zajmują, moim zdaniem to jest jak typowi naj... fliperzy, którzy, wiesz, kupują, remontują i sprzedają. Nie miałam takiego tematu, od razu mówię, tak? takiego flipowca. Takiego handlarza. Takiego wiesz. handlarza. Natomiast jakby wcześniejsza spłata takiego kredytu, bo to pewnie taki taka no, osoba... Właśnie jest prowizja? Ta, tak, ale jest bardzo niska. To jest poniżej y, 0,5%. Słuchaj, a czy można by było... O, Tylko dokończę no, myśl, no. tak? Więc jeżeli taki, taka osoba, która flipuje w kosztach, oczywiście musi ująć opłacę za wcześniejszą spłatę kredytu. ile jest prowizji za udzielenie? Do negocjacji Od 0 do 4%. W zależności od tematu. Okay. Dlatego to nie jest tak jak przy kredycie hipotecznym. Teraz na przykład powiem, powiedzmy ING. Tak? ING ma ofertę, yy, chyba jeszcze do dzisiaj, że przy niektórych kredytach, przy jakiejś tam opcji ma 1% prowizji i ani wyżej, ani mniej. Mhm. Tak? I nie ma opcji, żeby znegocjować to. W tym wypadku jest tak, że po pierwsze możemy negocjować, możemy, co jest ważne, próbować starać się o kredyt na 100% wartości nieruchomości. Mhm. On będzie dodatkowo ubezpieczony gwarancją BGK, ale to nie we wszystkich tematach przechodzi. Tak? To naprawdę warunki są bardzo, bardzo indywidualne. Tak, Tutaj nie ma sztywnych zasad. Znaczy są widełki, ale nie ma sztywnej oferty. 1%, Super. 3% marży i ani nie zejdziemy w dół, ani nie pójdziemy do góry. No dobrze. Super. To porozmawiamy teraz o czymś trudniejszym. Level up wchodzimy. <grystanie> A co mogą. Na, na co mogą liczyć nowi deweloperzy na rynku? Osoby, które chcą coś wybudować i sprzedać? I jako tako deweloperzy mają bardzo trudną możliwość otrzymania kredytu. Nie wszystkie banki chcą w ogóle rozmawiać z deweloperami. To prawda? To prawda. I pamiętam, jak jakieś 3 lata temu szukałam dla jakiegoś dewelopera, czy to było 3 lata temu? No, może 2 lata temu szukałam dla dewelopera jakieś tam, jakiegoś tam finansowania i tak naprawdę był taki największy bank polski, chciał udzielić kredytu. Od wszystkich innych niestety się odbijałam ze względu na to, że deweloperzy są branżą wykluczoną. Tak? Podobnie jak budowlanka, nie chcą udzielać kredytów. No w ogóle ciekawe, bo generalnie po prostu branża deweloperska teraz kwitnie, zarabia kokosy, mhm. a banki nie chcą kredytować z czego to wynika. Jak myślę, jak myślisz? Marta, myślę, że z nieobliczalnego rynku. Nie jesteś w stanie przewidzieć nieprzewidywalnego rynku bardzo. Nie jesteś, bardziej, nie jesteś w stanie przewidzieć, jak to się będzie, y, czy będzie szło do góry, czy, czy będzie popyt na te mieszkania, nieruchomości, czy nie będzie, czy nagle stanie. E, za dużo jest zmiennych. E, dodatkowo z, y, jest to przecież bardzo mocno y, powiązane z branżą budowlaną. tak mhm. Są ręce do pracy, zaraz ich nie ma, czasami y, inwestycje stoją, dlatego że nagle okazuje się, że po prostu jest taka rotacja w, w pracownikach, że trzeba nagle szukać nowych. No, w Gdańsku są takie inwestycje, które chwilkę musiały postać, bo posypali się pracownicy. Są i myślę, że nie tylko w Gdańsku i chyba im większa aglomeracja, tym trudniej. Natomiast, ale... natomiast, przepraszam, przerywam ci, oczywiście jest kredyt taki dla deweloperów, i nie tylko w tym największym banku polskim, ale też gdzieś tam w tych trochę mniejszych, ale oczywiście znanych, nie, nie, nie tylko jakichś mhm. tam bankach spółdzielczych tylko w bankach komercyjnych natomiast trzeba dobrze poszukać trzeba dobrze znaleźć zanim się zdecydujesz na kupno działki i postanowisz, że będziesz teraz małym deweloperem trzeba bardzo, bardzo dokładnie sprawdzić możliwość finansowania to jest podstawa Dobrze, a powiedz mi, bo właściwie tak wiesz, zaczęłyśmy mówić od razu o produktach i i jakie mamy kredyty, a tak naprawdę może powinniśmy jeszcze wyjaśnić, jakie są w ogóle różnice pomiędzy kredytem takim stricte hipotecznym, a inwestycyjnym I, i fajnie by było może też jeszcze troszkę tak powiedzieć i wprowadzić naszych słuchaczy, Co tak naprawdę, jakie warunki muszą spełnić, żeby w ogóle myśleć o takim kredycie inwestycyjnym i i po prostu się o niego starać? Kredyt hipoteczny mieszkaniowy, różni się tym od kredytu inwestycyjnego, który de facto też jest hipotecznym, no bo też tam będzie będzie zabezpieczenie na hipotece, różni się tym, że ten kredyt mieszkaniowy jest na spełnienie własnych potrzeb mieszkaniowych. Czyli kupujesz mieszkanie na to, po to, żeby mieć gdzie żyć. Gdzie różni się celem. celem. Tak, różni się celem. I mhm. tak. yy, yy, przez to, że spełniasz swoje potrzeby mieszkaniowe, jest to kredyt tańszy. Jasne. Ma niższe oprocentowanie. Jest niższe oprocentowanie takiego kredytu. Jeśli mówimy o kredycie inwestycyjnym, to bank zakłada, że ty będziesz zarabiać na tej inwestycji przez co ten kredyt jest droższy, bo będziesz miała z czego, tak? Płacić. Płacić, dokładnie. To jest podstawowa. Dobra, wejdźmy teraz z ogółu do szczegółu, a jeżeli chodzi o, wiesz, badanie zdolności, dokumentację, czy to ten proces jest bardzo różny od, od tego procesu, kiedy się bada na przykład osobę fizyczną, która na przykład podaje, że prowadzi działalność gospodarczą. Czyli też. Tak, zdecydowanie, bo jeśli rozmawiamy o kredycie inwestycyjnym, a ja mam w w głowie przede wszystkim jeden bank i jeden jeden produkt już sprawdzony, no to mówiłyśmy o tym, że chcesz wynajmować nieruchomość, którą właśnie za tydzień kupisz i bank przyjmuje twoją prognozę, Oczywiście, popartą na, na tym, co daje rynek, jak możesz tak. zarobić, na tym, że zbywca na tym zarabiał, ale teraz chce szybko upłynąć tą nieruchomość. I tak naprawdę. W Naprawdę w minimalnym stopniu są badane twoje, twoja zdolność kredytowa. Czyli tak naprawdę ta, to, co robisz w swojej firmie nie ma aż takiego większego znaczenia. Ważne jest to, w, ważne co jest, żeby, potrzebujesz Tak, ważne, jak ta żeby, inwestycja się obroni. Oczywiście. Ważne, żebyś miała na to, że y, ważne, żebyś ze swojej działalności y, takiej rodzimej czy z etatu podstawowej, podstawowej y, działalności. Mówmy już o firmach. Już nie mieszajmy tych etatów, dobrze, że tak z, Ze swojej podstawowej działalności, żebyś mogła się utrzymywać. Tak? Okay. To jest to jest I, istotne i, ale, na, pod- na, wiesz, na jak... poziomie takim podstawowym. Mówi się, że przy tych kredytach mieszkaniowych jak prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz się o taki kredyt zarać, to trzeba mieć tę działalność przez minimum rok prowadzić nie może być działalność na stracie i tak A powiedz mi, jak to jest w przypadku właśnie, kiedy firma chce się starać o kredyt inwestycyjny, jakie musi właśnie takie warunki spełniać? Ile czasu musi być na rynku? Co ona tam musi się, jak ona się musi wykazać? No powiemy już, że i tak bank będzie głównie badać tą inwestycję, na którą jest za, zaciągany kredyt. Jeśli, tak? przyjmiemy, jeśli, przyjmie, jeśli się okaże, że nam nie wystarcza dochód z naszej działalności gospodarczej, to opieramy się na dochodzie przyszłym, okay. prognozowanym. Tak? Oczywiście wchodzi w grę yy, dokładne szacowanie nieruchomości, yy, szacowanie tam wchodzi g- w grę tak naprawdę cała analiza nieruchomości, rzeczoznawca i wszystkimi możliwymi metodami musi zbadać rentowność tej nieruchomości. Natomiast jeśli nasza działalność spełnia kryteria zdolności kredytowej, no to dobrze by było, żeby były przynajmniej 24 miesiąca działalności gospodarczej. No i Czyli dwa lata. Dwa lata. Na 12 miesięcy, no to to będzie naprawdę na bardzo, bardzo dużym odstępstwie. Natomiast te 24 miesiące to jest takie takie optymalne. Przychody minus koszty równa się dochód, (śmiech) ale to jest dochód brutto, więc od tego musimy oczywiście odliczyć podatek. I w tym wypadku wszystko zależy od tym czy jesteśmy na skali podatkowej, czy na podatku liniowym. No i oczywiście, jeśli mówimy o takiej jednoosobowej działalności gospodarczej, czy na przykład spółce cywilnej, to odliczamy jeszcze składki na ubezpieczenia społeczne i wtedy nam wychodzi dochód netto i wtedy tak naprawdę ten dochód netto, dopiero ten, jest brany pod uwagę i z tego jest wyliczona zdolność kredytowa. Oczywiście minus wszystkie możliwe nasze dodatkowe zobowiązania, karty kredytowe, limity w koncie, które są leasingi czy inwestycyjne, czy operacyjne, kredyty ratalne, kredyty hipoteczne, więc tak naprawdę... W przypadku? Wszystkie zobowiązania są brane pod uwagę i one nam obniżają zdolność kredytową. A powiedz mi w przypadku działalności, w których występuje jakaś sezonowość, no bo jest sporo takich branży, których gdzieś tam nie wiem, w, w sezonie letnim jest lepiej, w zimowym gorzej albo na odwrót, w zimowym jest lepiej, w letnim gorzej, mm-hmm. w zależności co tam kto robi. <śmiech> czy bank patrzy na cały rok i um, czy jednak będzie analizować też poszczególne miesiące? Jeśli wytłumaczymy, dlaczego nam to, dlaczego mamy firmę sezonową, jeśli się okaże, że jeżeli to policzymy na 12 miesięcy i to cały czas nam się spina, to oczywiście bank weźmie to pod uwagę. Natomiast jeżeli okaże się, że 7 miesięcy jest słabych, a 5 miesięcy jest tylko dobrych, no to, no to nie. Rozumiem. Tak? Ale to wtedy trzeba będzie przejść na... E, Połączyć. Dwie albo po, strategie z, Dwie strategie, planem, oczywiście. Albo przede wszystkim po, wziąć pod uwagę tylko liczenie zdolności metodą prognozową. Jasne. Zadaję to pytanie z myślą o osobach, które prowadzą różnego rodzaju te najmy, takie wiesz, krótkoterminowe, no to tam na pewno sezonowość występuje. Gdzieś tam wiadomo ten obrót, mimo wszystko, pewnie w tych takich najbardziej trudnych miesiącach spada, chociaż z reguły to chyba nie jest aż, że nie spada do zera, natomiast spada niewątpliwie, nie? to jeśli to podzielimy na te 12 miesięcy okaże się, że to naprawdę i mimo wszystko cały czas jest sensowny dochód, no to spokojnie, nie ma tak, nie będzie problemu. A dlaczego się mówi, że kredyt inwestycyjny jest tak trudno dostać? Czy to prawda, że to jest naprawdę aż tak dużo trudniej niż y, normalny taki kredyt? No tak, bo jeżeli pójdziesz do pierwszego lepszego banku, to usłyszysz, że nie możesz otrzymać y, kredytu. Trafił do mnie jakiś czas temu taki klient, który odbił się od swojego banku, którym jest tam 20 lat i powiedział, że ma pomysł na to, żeby rozbudować nieruchomość, którą ma i prowadzić tam działalność gospodarczą, wynajmować lokale, mieszkania. Bank pierwszego kontaktu powiedział, no ale dobrze, ale my tego nie kredytujemy. Po prostu nie robimy takich inwestycji. Nie robimy takich inwestycji i nie kredytujemy w w 50% Lokali, jakby które, w których będzie prowadzona działalność gospodarcza i lokali stricte mieszkaniowych. No, no nie. Mhm. Gdzieś ten klient dostał kontakt do mnie, no i powiedział, ok. Temat nie jest łatwy, to prawda, ale jest do zrobienia tu lub tu. Więc stąd jest informacja. (grym) Innym słowem, jak się trafi do dobrego, kurczę, ciągle mam, wiesz, eksperta finansowego, a ciągle myślę doradcy kredytowego, ale po zmianach przecież nie można już takich używać zwrotów, ale jak się trafi dla kogoś, kto się zna na robieniu kredytów, to powinien pomóc. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, Czyli bo... tak naprawdę w takich sytuacjach zdecydowanie lepiej jest uderzyć faktycznie do, do, do osoby takiej niezależnej, bo w, w tych oddziałach mam wrażenie, że, że, że nie za bardzo wiedzą, jak sobie radzić z takimi tematami. Ale no, to znaczy, ja się totalnie nie zdziwię, bo jeśli trafiasz do banku, w którym znasz tylko jedną ofertę bankową, to nie wiesz, że są inne oferty na rynku. Ja nieraz się spotkałam z taką sytuacją, że... Przychodzę do banku i pytam się, czy zrobię. Przychodzę do jakiegoś kolegi w banku i mówię: Słuchaj, czy taki temat się u Ciebie zrobi? A on mówi: No, jasne. Co za pytanie. A on mówi: No, takie pytanie, że odbiłam się od pięciu innych. Ale jak to? To tam się gdzieś w, w, w banku XYZ nie zrobi tego? A on mówi: No, tak, nie zrobi się. Jesteście jedynym bankiem, albo jeszcze jest, albo jesteście jednym z dwóch banków, w których taki temat można zrobić. I tego jest mnóstwo. Ja tak naprawdę siedzę w finansowaniu nieruchomości dziewiąty rok. I muszę przyznać, że ja przy każdym temacie mam wrażenie, że nauczyłam się czegoś nowego. A to o spłacie kredytu hipotecznego przed czasem, bo okazuje się, że każdy bank inaczej to robi. A to o tym, że przychodzi klient i mówi chcę kupić nieruchomość, podchodzę sam do kredytu, ale mój brat będzie w 15% właścicielem. I okazuje się, że w jednym banku zrobisz to, w innym banku tego nie zrobisz. I te, 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 takich, niuansów. takich niuansów jest tak naprawdę przy każdym temacie. A to, co teraz jest bardzo popularne, kupujesz, yy, chcesz zrobić, kupujesz nieruchomość na sesji od dewelopera. Mhm, Czyli nierazji. to jest ciekawe, gdzieś tam w yy, w zespole ktoś też taki temat teraz robi, że deweloper, jest podpisana umowa deweloperska z jednym nabywcą, ale ten nabywca postanawia odsprzedać. odsprzedać tą nieruchomość. No i znajduje się osoba trzecia. I uwaga, nie każdy bank to zrobi. Tak więc, jeśli idzie się do banku i usłyszy się, że nie, u nas tego nie da się zrobić, to nie znaczy, że każdy, wszystkie tam powiedzmy niecałe dziesięć banków też tego nie skredytują. Po tak. prostu trzeba naprawdę trochę w tym siedzieć i mieć, wydaje mi się, że zrobionych mnóstwo, mnóstwo różnych tematów. Kiedyś z jakby zespołem pracowaliśmy zespołem współpracowaliśmy z jakimś tam deweloperem i pracowaliśmy u dewelopera i ludzie w zespole robili tematy tylko na rynku pierwotnym, mhm. na jednym deweloperze. To możesz mieć doświadczenie w finansowaniu takiej nieruchomości, ale jakby łapiesz doświadczenie na różnych, przy liczeniu różnych zdolności. Tak. Mhm. Ale jeśli dochodzi do tego, że nagle musisz zrobić, skredytować rynek wtórny, dom, budowę, refinansowanie, sesję i mnóstwo innych celów kredytowania, to okazuje się, że tak. Nie, masz tej, nie masz tego doświadczenia, tak, mhm. że... Yy, no tak, bo robisz cały czas tak jakby jeden... Jedy, jeden, jeden temat, Jeden tak. temat i to jeszcze często dewelopera jak jest. Masz przygotowane wszystkie dokumenty wszystko idzie po prostu w no, Zrobiłeś tam już 10 czy set, set <głos》>, że tak powiem, kredytów. Tak, i tych kredytów... Yy, i, I masz oczywiście na pewno doświadczenie. Już wiesz, w których bankach przejdzie, w których nie. Tak, w których przejdzie, w których nie. Oczywiście wiesz, jak badać zdolność kredytową i to jest szalenie ważne i to źle zbadana zdolność kredytowa oczywiście kładzie nam całkowicie uzyskanie kredytu, ale tak naprawdę brak doświadczenia w kredytowaniu różnych nieruchomości, mimo że ma się bardzo dobrą zdolność kredytową, również kładzie temat. To jest trochę tak samo jak w biurze nieruchomości. Jak ktoś się specjalizuje tylko w w jednych nieruchomościach, na przykład mieszkaniowca, albo tylko w lokalach, albo tylko w działkach, gruntach, Albo często nawet w dużych biurach się specjalizują, tylko w dzielnicy na przykład jednej, to potem się okazuje, że jak masz y, sprzedać na przykład, nie wiem, jakieś przedsiębiorstwo z dużą ilością nieruchomości, to to jest zupełnie inna bajka. No właśnie. To tam w ogóle inne przechodzą, albo jak robisz tylko mieszkaniówkę i raptownie ci przyjdzie sprzedać działkę rolną. albo jakąś tam inną, to też okazuje się, że jest tam cały, za tym stoi cały po prostu wielki wątek prawny, którego w ogóle nie ogarniasz. Nie wiesz, po prostu nie znasz się na tym. Tak, to prawda. Więc doświadczenie, tak? Doświadczenie i ja naprawdę nie dziwię się osobom, które pracują w banku, że one znają tylko swoją ofertę. Albo, że jakiś czas temu byłam przy podpisywaniu jakiejś tam umowy kredytowej i y, osoba z banku, y, tłumacząc o Wiborze, o którym będziemy niedługo rozmawiać, <laughs> więc serdecznie już zapraszam, <laughs> tak, tak. powiedziała, że stopy procentowe będą, są nisko i możliwe, że będą spadać. To mi brzmi jak frank, nie? Jak, ja, jak ja zaczynałam, sobie, ja... Nas, na, nas też tak uczyni. No właśnie. ja pomyślałam Frank sobie, jest nisko i będzie jeszcze niżej. 2 złote tak. będzie złote 50. Tak. <laughs> więc ja myślę sobie okej, okay, w bankach są po prostu sprzedawcy. I ja to żeby było jasne, ja nie jadę po osobach, które pracują w bankach ja je rozumiem. Tak jest to w stanie sobie zrozumieć. Ja kiedyś pracowałam w bardzo dużej korporacji. Wiem, jak się sprzedawało. Wiem, czego nas uczono. Wiem, co nam mówiono. I my to po prostu przyjmowaliśmy. Jeśli nie masz czegoś takiego, że uczysz się, że szukasz informacji dodatkowych... no ja Tak, to masz szkolenie firmowe. Ale to tak samo było, jak ja zaczynałam. Jak ja zaczynałam pracować w hipotekach. W tym takim najgorszym czasie, gdzie, gdzie miałam kredyt, sprzedawałam nawet jak Frank był po 2,20, czyli w tym takim totalnym dołku. No to nas na szkoleniach uczono, że to Frank będzie jeszcze spadać, nie? Marta, Ja mam przykład? Ty, twój przykład ja kredytowy. <grym> tak, tak. Ja miałam wtedy dopiero, ile tam, 22 czy 3 lata. Niedużo. To był mój początek kariery zawodowej. No poszłam na takie szkolenie do banku. To sobie myślałam, wow, no kurczę, przecież tam są mądrzejsi ode mnie. Oni wiedzą, z czego mnie uczą, nie? No i potem szłam do klienta i mówiłam mi takiego farmazona, że chcę się przyznać, ale tak było. Ale ja to samo. Ja to samo, ja jak pomyślę sobie początki mojej pracy, wstydzę się, gdzie pracowałam tak naprawdę i tak I naprawdę... To co mówiłaś, ludziom mówiłam, no, bo ja też, ta moja nieświadomość... Też. I tylko przyjmowanie tego, co mówią mi ludzie, które są, którzy są dla mnie autorytetem. Wtedy byli bardziej tak. To nie jest tak, tak że, tak, że my, zrobiłam komuś krzywdę, no, wiesz, tak? no, ale nie, moja totalna nieświadomość o rynku finansowego, którego wiesz, to nie, mam nie nie wrażenie, masz że... Nie na tego nie podważasz, nie szukasz Dokładnie. informacji gdzieś więcej. Także naprawdę... A w tych bankach kto pracuje? No, w oddziałach pracują głównie ludzie, te młodzi. No. M- y- młodzi, ale wiesz. to też jest tak, że przychodzisz i pracujesz w korporacji co? I, I tak naprawdę gdzieś w domu ostatnio rozmawiałam, że dlaczego jest problem z rynkiem finansowym? Dlaczego tak się nie wierzy tym też bankom, tak? doradcom ban- w banku? Z prostego powodu, dlatego że to są sprzedawcy. Przychodzisz, dostajesz informację nie zawsze rzetelną, ale nie dlatego, że ten człowiek chce być nierzetelny. Tak ja nie zakładam, że tak jest, tylko dlatego, że ci ludzie mają plany sprzedażowe i ty się kierujesz planami sprzedażowymi. Musisz tak, sprzedać to musisz. kolejną hipotekę, kolejny kredyt. Ty musisz zrealizować cel firmy, a tą firmą jest bank. Ale tak. I to nie, bank nie ma na celu oszczędzić Twoje pieniądze, tylko po prostu ma na celu zarobić. I taka jest idea. Tak. No więc ja nawet ostatnio rozmawiałam z moim klientem, do mnie zadzwonił taki pan, no to będę już pomagać mi sprzedawać to mieszkanie, bo ja przecież jeszcze chodzić nie mogę (laughs) (laughs) ale rozmawialiśmy a propos, bo moim pytaniem zawsze już jak klienci do mnie dzwonią jest czym jest kredyt i w jakiej jest wysokości no bo to jest dosyć kluczowe, chociaż dzięki temu, że ceny już teraz urosły, no już coraz rzadziej się spotyka sytuacji gdzie te zadłużenie jest tak diametralnie różne od wartości rynkowej nieruchomości, ale mimo wszystko jeszcze się ciągle takie sytuacje zdarzają, więc się pytam ile jest tego kredytu. A on mówi, tam mówi no i oczywiście jest tam odpowiednia różnica, więc wszystko jest okej. Okay. Ja no wie pan, tak pytam się, bo tak po tych frankach to różnie, nie? Mówię, nie no proszę pani, no ja bym w życiu w frankach nie wziął. Ja to bym po prostu, że tak powiem, biorę zawsze kredyt w walucie, której zarabiam. I ja sobie tak myślę, no dzisiaj to też wszyscy są mądrzy i tak myślą, i tak wiedzą, ale wtedy, naprawdę wtedy, kiedy ja pracowałam w tym banku, naprawdę nie dziwię się tym mówią, że oni brali te kredyty. Bo po pierwsze, im zdolność w złotówkach nie wychodziła, więc to już oczywiście, jest pierwsza rzecz. Oczywiście, ale ale o tym abstrahując od tej sytuacji. Naprawdę ci pracownicy w tych bankach byli, e, oni, to, to nie było złośliwe, bo ja oni, w to, oni w to wierzyli, oczywiście. że to tak jest bo tak byliśmy szkoleni, tak byliśmy uczeni ktoś ma tam 23, 4 czy 5 lat pracuje w banku, idzie w ogóle pierwsza jego poważna praca, ma bardzo poważne szkolenie, no to dlaczego ma zakładać że to jest jakaś bajka nie? ja przecież że, że tam mądrzy po prostu w garniturkach mhm. piękni ci mówią wykresy i wszystko w ogóle super, ekstra, nie? ja e, pamiętam 7 lat temu 2012 do tej pory to oczywiście bardzo dobrze pamiętam to był... Um... Gdzieś powiedzmy maj, czerwiec, lipiec 2012 roku WIBOR był na poziomie 5,07. Bardzo, bardzo wysoko. Ja swoje pierwsze kredyty sprzedawałam na 5,6. Okej, tylko uwaga, 5,07. Mamy szkolenie w firmie, w której pracowałam i nagle wchodzi fantastyczny produkt W jednym z banków. Żeby żeby, było teraz jest 1,8, nie? Żeby te osoby, które nie mają świadomości... Dokładnie 1,72. O, o, 1,72 jeszcze. Czyli 5,07. I dostajemy informację na szkoleniu, że jeden z banków wprowadza oprocentowanie stałe na 5 lat. Czyli WIBOR 5,07 i powiedzmy marża na poziomie 1,3. Powiedzmy, wtedy mniej więcej było. Więc oprocentowanie kredytu wynosi 6,67 rewelacyjnie. To są fantastyczne warunki kredytowe. Mega masz oprocentowanie przez 5 lat. Jak wibor pójdzie do góry, to masz. Cały czas jesteś po prostu... Bezpieczna. super bezpieczna. I sprzedawałam takie. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Nawet chyba w sierpniu podpisywałam takie umowy kredytowe. I potem jeszcze przez kilka lat ludzie to płacili, nie? Tak. A wibor spadł. Od września 2012. Szedł w dół. 4,9 4, 7 cztery, trzy. No właśnie. I ja, ja tego mówię, że się akurat wstydzę tam, chyba tamtego czasu, tak? Ponieważ tak była nam przedstawiona rzeczywistość. No ale słuchaj, każdy z nas zaczyna, każdy z nas popełnia błędy, każdy się musiał na czymś nauczyć, więc poza tym trudno jest teraz zarzucić sobie, że to robiłaś jakoś złośliwie. Nie, oczywiście, oczywiście jak najbardziej, natomiast wiesz, no jakby pracujesz z ludźmi, tak? Nie chcesz zrobić krzywdy, a kredyt, a to jest ogromna odpowiedzialność, pomagać ludziom w podejmowaniu decyzji kredytowych. Tak, ja zahaczyłam też o ten ten kawałek chleba na na początku swojej kariery, nazwijmy to nieruchomości. I to jest naprawdę ciężka praca. Chyba czuła wszystkim doradcom kredytowym, aczkolwiek pośrednicy też mają swoje. Ja myślę, że każda branża ma swoje, że tak powiem, takie strony, które, które powodują, że ten, 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 ten biznes jest mniej lub fajny, bardziej fajny mhm. do robienia, a doradcy kredytowi faktycznie mają dużą odpowiedzialność i to jest naprawdę, myślę, że bardzo stresująca jednak praca, jeśli tam momentami. Słyszę, jak, wiesz, tak naprawdę do ciebie przychodzą klienci, którzy często powpasali już zadatki i widzę, teraz mówisz, że kredyt. I no... Tak, to jest prawda. To jeśli... Chyba, że y, pracujesz od samego początku z klientem i zaznaczasz, że jeśli wpłaci bardzo duże pieniądze, to oczywiście masz świadomość tego, że jego postawa się już zmienia. Mhm. Tak? Jeśli od samego początku rozmawia się z klientem i mówi, rozumiem że wpłacił pan 50 tysięcy, ale proszę dać mi 3, albo nawet na przykład dać sobie 3 miesiące na udzielenie kredytu, bo ja będę z panem pracowała przez te 3 miesiące i zdaję sobie z tego sprawę, że pana postawa się zmieni, bo pan pan czuje te 50 tysięcy wpłacone. Tak, mm. ale to też musiałam nabyć doświadczenia, żeby. móc po latach, tak. rozmawiać tak z klientami, bo. wiele nocy, nie wróć, było. Wróćmy, to jest dobry moment do tego, żebyśmy wrócili do naszego k- tematu inwestycyjnego. A powiedz mi z Twojego doświadczenia, jak podchodzą do tego yy, przedsiębiorcy? Czy wiesz, bo tak sobie myślę, że dla osoby takiej fizycznej, takiego przeciętnego zjadacza mm-hmm. chleba, te 20, 30, 40, 50 tysięcy to jest dużo pieniędzy, a dla przedsiębiorcy też to jest dużo pieniędzy, ale jednak yy, czy widzisz jakąś inne podejście do tematu, od, jeżeli robisz kredyt na firmę i jest to, że tak powiem, kredyt biznesowy, inwestycyjny? Chyba nie. Chyba nie. Chyba to naprawdę zależy od człowieka. Bardzo mocno. tak? Czy od... w ogóle chyba od podejścia do pieniądza, co? Od podejścia do pieniądza. Nie, nie, nie mogę powiedzieć, że przedsiębiorcy bardziej Lightowo podchodzą. Mam wrażenie, że no, naprawdę, nie chcę kategoryz- kategoryzować, to naprawdę zależy od człowieka. Jak podchodzi, co jest dla niego... Yy... Nie, do- dobrze nie, działać. Bo... To jest od podejścia do pieniądza. Tak, tak. I też chyba takie, tak sobie myślę, że takie świadomości, że mogę zarobić albo nie mogę zarobić, nie? I mhm. jeżeli jestem na etacie i wiem, jakie mam ograniczenia pensji, tak. to inaczej do tego podchodzi. Przynajmniej ja mam takie myślenie, że ja po prostu wiem, jestem w stanie być może trochę więcej zaryzykować, bo wiem, jakie mam możliwości, gdzie mogę, jak odrobić, nadrobić i tak dalej i po prostu sobie myślę, dobra, najwyżej zrobię to i tamto, nie? A tak sobie myślę, że jak ktoś ma taką wizję, że mam pensję co miesiąc i ona większa nie będzie, to jest tak może trudniej do tego podejść, ale to tylko taka moja hipoteza. (grytanie) To taka moja hipoteza. Dobra, Asia, czy coś jeszcze chcemy podsumować? Na rynku są możliwości finansowania nieruchomości na wynajem i nie trzeba kłamać w banku i mówić, kupuję dla babci. Mhm. Jakby ktoś się kiedyś miał zapytać, raczej się nie pytają, ale gdyby cokolwiek. A no, jeżeli chodzi o tych fliperów, bo teraz ostatnio mhm. dużo o fliperach rozmawiałam w podcaście, mm, dla nich też są jakieś sensowne produkty, czyli właśnie musimy tu brać pod uwagę, że, że ten kredyt będzie spłacany po prostu szybciej? Tak, trzeba wziąć to pod uwagę. Mhm. Tak i czy to się po prostu danej osobie opłaca? A czy przy kredytach inwestycyjnych też, bo wiesz, przy gotówkach nie ma prowizji za wcześniejszą spłatę? Przy gotówkach nie, ponieważ to jest kredyt konsumpcyjny i jakby reguluje to chyba, ustawa. To się nazywa ustawa. <grymne> Natomiast przy kredytach hipotecznych, stricte mieszkaniowych jest prowizja za wcześniejszą spłatę. Jakby może bank pobierać prowizję maksymalnie do 3 lat ale połowa banków już w ogóle nie pobiera prowizji od samego początku, przy kredytach inwestycyjnych jest ta prowizja, nie? jakby nie jest to w ogóle w żaden sposób regulowane, bywa to i to wszystko zależy od dobroci banku, Dobra, i teraz mam właśnie jeszcze jedno pytanie, a propos tego, żeby, jak, co zrobić, żeby tej prowizji uniknąć. I zastanawiałam się ostatnio nad taką sytuacją, czy istnieje możliwość, znaczy wydaje mi się, że istnieje, ale chciałabym, żebyś to potwierdziła, wzięcia kredytu na inną nieruchomość, jeżeli mamy, ale kupienia, że tak powiem, innej nieruchomości. Czyli kupuję jakąś nieruchomość, biorę kredyt, ale zabezpieczenie daje inną nieruchomość, mówię o takiej tak, sytuacji. To... I czy w związku z tym, jeżeli sprzedam tą kupowaną nieruchomość, bo kupuję na, typowo na flipa, czyli z, kupuję, remontuję i odsprzedaję, tak. to czy muszę spłacać ten kredyt, czy mogę później ten kredyt zatrzymać, bo on bo jest cały czas zabezpieczony na innej nieruchomości. Chcę kupić nieruchomość, biorę kredyt, mhm. ale w zabezpieczeniu nie daję tej kupowanej nieruchomości. Nie, to nie musisz, nie musisz spłacać. No właśnie to, o to chciałam, bo to jest tak, sobie pomyślałam, że to jest bardzo fajny myk, że jeżeli ktoś ma nieruchomość, że może wziąć kredyt na inną nieruchomość mhm. i po prostu mieć cały czas te pieniądze w obrocie. Nie musi za każdym razem występować o nowy kredyt, więc za każdym razem nie ma prowizji za udzielanie kredytów, nie ma prowizji za wcześniejszą spłatę. Tak. Tak, jest sporo, sporo jest to kosztów, kosztów uh, u, u Monika, czyli to nawet bardzo mądry pomysł, Marta. <laughs> ale ale musisz, ja. mieć, musisz mieć nieruchomość tak. ale wiesz, niezabezpieczoną. Bo, bo wiesz co się dzieje? Zauważyłam, że ludzie od razu idą w pożyczki hipoteczne, jak mają nieruchomość i chcą wziąć. Oczywiście pożyczka ma pewien atut, bo może się o sobie załatwić za nim, że tak powiem, kupisz nieruchomość, masz gotówkę na koncie i masz tą taką przewagę negocjacyjną, tak? Ale wiadomo, jest trochę droższa i tak dalej, i tak dalej. A tak sobie myślę, że w przypadku kredytu mieszkaniowego, jeżeli by się udało jednak kupić nieruchomość kre- na kredyt i sprzedający nie będzie miał nic przeciwko, no to jest to jakiś patent. Jest to jakiś patent, ale jest jeszcze jeden patent. Jeśli masz nieruchomość, którą zakupiłaś w ciągu 12 miesięcy, najlepiej 12, to i za gotówkę ją kupiłaś, i stwierdzasz: Ach, mam tu taką mie- takie jakieś mieszkanie, które chciałabym kupić, albo mieć na przykład własne. No to yy, refinansujesz po celu mieszkaniowym, jakby odzyskujesz te pieniądze, które wpłaciłaś na zakup tej nieruchomości w ciągu 12 miesięcy. I... A czy można to zrobić też na nieruchomości spadkowej albo darowanej? Nie. Nie, nie, bo to jest. Na zakup. Refinansujesz poniżej na kwotę. Tak, no bo to jest jakby, wyciągnięcie. Mój... Czyli tutaj przy Gdzie... przypadku spadkowej lub darowanej tylko pożyczka hipoteczna. Tak. Albo my, że kupuje, ale daje to tak, darowaną ty... nieruchomość i zabezpieczenie. No weź marta pomyśl. <śmiech> nie, Przez... szybko przemyślałam, dlaczego to mówię? <śmiech> <śmiech> tak. Czyli refinans tylko w ciągu 12 miesięcy. Znaczy, jest w ciągu 24 jak najbardziej, ale zostaje tylko jeden bank do dyspozycji w ciągu 24. No i warunki nie są oszałamiające. Mm-hmm. Tak? Sprawdzone przed, przed chwilą nie są oszałamiające. Jeśli ktoś chce mieć jeszcze dobry kredyt, taki naprawdę, ok, fajny, to 12 miesięcy to jest maksymalny okres wykorzystania. Tego celu mieszkaniowego. Okej. Okay. No dobra, to chyba nie, nie mam więcej pytań. Asia. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Marta. Zobaczymy za tydzień. Za, za tydzień. Dobrze, za tydzień my się spotykamy. Będziemy nagrywać podcast o Wiborze. Myślę, że to jest też ciekawy wątek, bo każdy czeka, kiedy stopy zaczną rosnąć. Tak, to się a jako co by było, zuj... gdyby Wiboru nie było. Aaaa. Co by było, gdyby. Jest taka szansa, słuchajcie. Także słuchajcie, na kolejny odcinek, jak Wam się podobał z Joanną o kredytach, to o wyborze będzie jeszcze ciekawszy. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie jeszcze raz. Do, do usłyszenia. Do usłyszenia niebawem. Mam nadzieję, że również i tym razem dostarczyłyśmy Ci kolejnej dawki wiedzy. Myślę, że w procesie inwestycyjnym finansowanie jest jednym z kluczowych aspektów. Jak widać są możliwości i banki otwierają się powoli na taką formę inwestowania, nie tylko przez firmy, ale także przez osoby fizyczne. Jednak jeżeli z jakichś względów czujesz, że kredyt z banku jest nadal dla Ciebie niedostępny, trudny do zdobycia, to pamiętaj, że są również inne sposoby pozyskiwania kapitału i o tych sposobach opowiemy wraz z Martą Smith na webinarze. Webinar odbędzie się 13 marca 2019 roku. Zapisy są pod linkiem bit kropka le ukośnik znajdź inwestora. Pamiętaj, że jeżeli słuchasz po tym terminie, to zawsze możesz zdobyć nagranie w sklepie na stronie dwiemarty.pl tam możesz zakupić nagranie z tego spotkania. Na koniec przypominam, że zbliża się setny odcinek podcastu tak, setny, sama w to nie wierzę, że już tyle nagrałam. Jeszcze kilka przede mną, ale ja już myślę o tym setnym odcinku, bo chciałabym, żeby on był faktycznie inny od pozostałych i do stworzenia tego samego odcinka chciałabym zaprosić Ciebie, mój słuchaczu może do współtworzenia na tą okazję chciałabym nagrać z Tobą krótki wywiad, tak żebyśmy mogli się po prostu lepiej poznać bardzo mnie ciekawi, co robisz od kiedy słuchasz podcastu Który odcinek szczególnie przypadł Ci do gustu, a najbardziej, powiem kolokwialnie, to co najbardziej mi kręci, to wiedza na temat, czy udało Ci się coś wdrożyć w życie, czy dzięki odcinkom, czy dzięki podcastowi Ruszamy Nieruchomości, udało Ci się zrobić coś, co przyniosło realny efekt w Twoim życiu, nazwijmy to nieruchomościowym, (grym) albo w Twoim biznesie w branży nieruchomości. Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś ze mną porozmawiać, napisz do mnie maila na info info.małpa.ruszamy.nieruchomości.pl lub oczywiście bez polskich znaków, lub wyślij mi wiadomość na profilu Ruszamy Nieruchomości na Facebooku. Na zgłoszenia czekam do końca marca, bo w kwietniu muszę się zacząć najpóźniej zabierać do nagrania, tak żeby wszystko spiąć i żeby ten setny odcinek faktycznie udało się wyprodukować w w momencie, kiedy będzie setny. Także im szybciej się do mnie odezwiesz, im szybciej napiszesz, tym lepiej. Dawno już tego nie robiłam, ale jeżeli słuchasz mnie w serwisie iTunes i nie, dostałe, nie dodałeś tam jeszcze swojej opinii na temat podcastu, to bardzo będzie mi miło, jeżeli to zrobisz. Opinie zawsze pomagają innym ocenić, czy warto słuchać danego podcastu, czy też nie. Pomagają też pozycjonować podcast w serwisie, na czym mi osobiście bardzo zależy. No i oczywiście, jeżeli słuchasz mnie gdzie indziej, w jakiejkolwiek innej platformie i jest ta możliwość dodania takiej opinii, to oczywiście możesz również to zrobić. Ja niestety wszystkie podcasty odsłuchuję w serwisie iTunes, więc dlatego najczęściej o nim wspominam, bo wiem, że tam można, ale wiem, że tych serwisów do odsłuchiwania podcastów jest bardzo wiele. Jedne mają takie opcje, drugie nie mają, więc... Jeżeli wiesz, że można, to będę wdzięczna, jeżeli to zrobisz. Ale myślę, że też inni słuchacze po prostu będą dzięki temu wiedzieć lepiej, czy warto poświęcić czas na podcastu Szam Nieruchomości. Tymczasem trzymaj się ciepło i do usłyszenia niebawem. I mam nadzieję, że porozmawiamy już niebawem wspólnie na antenie podcastu.